1: ഈ സൂര്യനുദിച്ചാലും പൊരിയാതൊരു കൂരിരുൾ തുരന്നു സത്യം കാണിക്കും സയൻസ് നിന്നതൊടുന്നു ഞാൻ
0: ും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെത്തൂരിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീഷ് ചമ്രവട്ടം
2: നാമൊക്കെയും ചിലപ്പോൾ ആകാശ കോട്ടകൾ കെട്ടാറില്ലേ ഓ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മന്ത്രണവും കേൾക്കാറില്ലേ അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോ പറയുന്നത് ആകാശ കോട്ടകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇനി അതിന് അടിത്തറ പണിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയുന്നു പ്രതിഭാതനായ സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ വാക്കുകളും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി തളരാതെ പ്രയത്നിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനാണ് പ്രിയങ്കരനായ മുൻ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ എ അബ്ദുൾ കലാം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഉറങ്ങുമ്പോഴല്ല ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത സ്വപ്നം ആവണമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്വപ്നം വേണം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്നും നേടാനാവില്ല സ്വതന്ത്ര ഭാരതമെന്ന സ്വപ്നമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐതിഹാസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമുണ്ടാവുമായിരുന്നോ അതെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ സ്വപ്നമായിരുന്നു മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ ആത്മത്യാഗവുമായിരുന്നു വിഡ്ഢികളുടെ നിഘണ്ടുവിൽ മാത്രം കാണാനാവുന്ന പദമാണ് അസാധ്യം എന്നത് എന്ന നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ വാക്കുകൾ അല്പം അതിശയോക്തിയാണെങ്കിലും വലിയ പ്രോത് പ്രോത്സാഹനകരമാണ് ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി നിർവചിക്കുക അത് മുന്നിൽ കണ്ട് ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധയോടെ വെച്ച് മുന്നേറുക എന്നതാണ് ഫലപ്രദമായ തന്ത്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസം വരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുമ്പിലെങ്കിൽ അതിനെ ചെറു ഘടകങ്ങളായി വിഭജിച്ച് ഓരോ ഘടകവും പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പ്രചോദിതമായി പ്രതീക്ഷയോടെ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എവറസ്റ്റ് ഗടുമുടി കീഴടക്കുന്നത് പോലും ആദ്യം ഒറ്റ ചുവട് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയിലെ ഗോളി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡിഫൻഡർക്ക് പന്ത് നൽകുമ്പോഴും ലക്ഷ്യം അങ്ങ് എതിരാളിയുടെ ഗോൾ ആ വലയിലേക്ക് പന്ത് കടത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് പതിനൊന്ന് കളിക്കാരുടെയും ലക്ഷ്യം ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആദ്യ ചുവട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കലും സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള ഏക
3: ശാസ്ത്രപ്രഭാഷണം ബയോടെക്നോളജി ഇരുപത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ആലപ്പുഴ എസ് ബി കോളേജിലെ അധ്യാപകനും കേരള സർവകലാശാല ബയോടെക്നോളജി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ജി നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാർ
4: ജൈവ സാങ്കേതികവിദ്യ അഥവാ ബയോടെക്നോളജിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ചെറിയൊരു അവലോകനം നടത്താം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ കൂട്ടുകാരെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രസതന്ത്രം അഥവാ കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു മനുഷ്യരാശിയെ മുന്നോട്ടു നയിച്ച ശാസ്ത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് ഫിസിക്സും ഇലക്ട്രോണിക്സും അതായത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാം ശാസ്ത്രമാണ് ജീവശാസ്ത്രം അഥവാ ബയോളജി ആ ബയോളജിയിൽ തന്നെ ന്യൂ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിനൂതനമായ ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യരാശി അതാത് സമയത്ത് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഈ രസതന്ത്രവും ഭൗതികശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും എല്ലാം തന്നെ ഏതൊരു ലോഹത്തെയും സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആൽക്കമി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൽ മനുഷ്യനാകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് രസതന്ത്രം വികസിച്ചത് പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമുക്ക് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സും ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതുപോലെയുള്ള ശാസ്ത്രശാഖകൾ വികാസം പ്രാപിച്ചത് അതുപോലെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ മുഖ്യമായവ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് ഹങ്കർ വിശപ്പ് രോഗങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മലിനീകരണം അഥവാ പാരിസ്ഥിതിക നാശം ഇതെല്ലാമാണ് മനുഷ്യനിപ്പോൾ നേരിടുന്ന വലിയ ആഗോളതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഇതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അന്ന് ലോക ജനസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് കോടി അതായത് രണ്ട് ബില്ല്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ടിലത് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് കോടി ജനങ്ങളായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോടി അറുനൂറ്റി പത്ത് ക്ഷമിക്കുക അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കോടിയായിട്ട് ഉയർന്നു ഏഴ് ബില്യൻ ആകാൻ എഴുന്നൂറ് കോടി ആകാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്ല്യൺ കോടി ജനങ്ങളാണ് ലോകത്ത് തിങ്ങി വസിക്കുന്നത് പുതിയ രോഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പിടിയിലാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ കുരങ്ങുപനി സാഴ്സ് അങ്ങനെ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ കാര്യം ശ്രോതാക്കൾ ഓർക്കുമല്ലോ ആഗോളതാപനം ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ബയോടെക്നോളജിയെ ഇപ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ എന്ന് പരിശോധിക്കാം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകാം ധാരാളം ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ചെടികൾ മൃഗങ്ങൾ സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവ മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രരീതിയെയാണ് ജൈവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൈവസാങ്കേതികവിദ്യ പുതിയതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ടേ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ഇഡ്ഡലി ദോശ മാവുണ്ടാക്കുന്ന പുളിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ തൈര് മോരുണ്ടാക്കുന്നത് ബിയർ വൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം ഇതെല്ലാം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനൊരു പുതുമ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ബയോടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോഴാണ് വാട്സൺ ക്രിക്ക് ആൻഡ് വിൽക്കിൻസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഡി എൻ എയുടെ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് പിരിയൻ ഗോവണി തന്മാത്രയുടെ ഘടന അവർ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു തുടക്കമായിട്ടെടുത്താൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമൊക്കെ മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ജനറ്റിക്സ് ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കെമിസ്ട്രിയിലെയും ഫിസിക്സിലെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിലെയും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിലെയും എൻജിനീയറിങ്ങിലെയുമൊക്കെയുള്ള വൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി എന്നുള്ള അതീവ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത് കുറേ ടെക്നിക്കുകൾ അടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീ കോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഹൈബ്രിഡോമാർ ടെക്നോളജി പി സി ആർ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് നമ്മളുടെ കോവിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജീൻ തെറാപ്പി ടാർഗറ്റഡ് ഡ്രഗ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ജീനോമിക്സ് പ്രോട്ടിയോമിക്സ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ബയോ നാനോടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഘടകങ്ങൾ ടെക്നിക്കുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അതിവിശാലമായ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇതിനെ നമുക്ക് ലളിതമായി മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സൂക്ഷ്മാണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് മൈക്രോബിയൽ ബയോടെക്നോളജി ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് പ്ലാന്റ് ബയോടെക്നോളജി മൃഗങ്ങളാണല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അനിമൽ ബയോടെക്നോളജി വേറൊരു ശ്രേണീകരണ മേഖലകളെ ഏത് മേഖലയിലാണിത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബയോടെക്നോളജി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പാരിസ്ഥിതിക ബയോടെക്നോളജി മെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇതിന് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളെയും ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിന് കുറ്റാന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് രസകരമായ വസ്തുതകൾ ധാരാളം നമുക്കുണ്ട് തക്കാളിയിലും വാഴപ്പഴത്തിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനുള്ള വാക്സിൻ ഗോൾഡൻ റൈസ് അതായത് വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അരി ഡോളിയുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിവിധ വാക്സിനുകളുടെ വികാസം കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോടെക്നോളജിക്കാരാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് ചക്രവർത്തി വികസിപ്പിച്ച ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ സൂപ്പർ ബഗ് എന്നാണത് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറച്ചി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലാബിൽ ഇറച്ചി വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ലാബ് ഗ്രോൺ മീറ്റ് ബയോടെക്നോളജിയിലൂടെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനകം നമ്മളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കടകളിൽ ഈ ലാബിൽ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇറച്ചി നമുക്ക് ലഭ്യമാകും പൂർണമായും ശുദ്ധമായ യാതൊരുവിധ മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വലിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ഡോളിയുടെ കഥ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കുരങ്ങിനെയും പട്ടികളെയും എരുമയുമൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സീക്വൻസിങ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കുതിരയുടെയും ചിമ്പാൻസയുടെയും വൈറസുകളുടെയും അരി ഗോതമ്പ് മുതലായ സസ്യങ്ങളുടെയും വിവിധതരം ബാക്ടീരിയകളുടെയും ഒക്കെ ജീനോമുകൾ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ താരതമ്യം പഠനത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിൽ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് അതായത് തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വാക്കുകൾ മാത്രം മാറ്റുന്ന ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് അതുപോലെയുള്ളൊരു ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്രിസ്പർ ക്യാസ് ടെക്നോളജി എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന ജീനൗം എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എഡിറ്റിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി മേഖലകളാണ് ഈ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ളത് ഇതിലെല്ലാമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതൊരു മറ്റൊരവസരത്തിലാകട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചത് ബയോടെക്നോളജി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഉത്തരമാണോ ഇത് പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഭീഷണികളുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെറുതായി പരിശോധിക്കാം ബയോടെക്നോളജി ഏതൊരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പോലെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില വശങ്ങളുണ്ട് അവയെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ ഇ എൽ എസ് ഐ എൽ സി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എത്തിക്കൽ ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലോണിംഗ് ഡിസൈനർ ബേബീസ് നമുക്ക് ഈ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ക്ലോണിങ് വഴി ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് വഴി എല്ലാ നല്ല വശങ്ങളും മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസിങ് വഴി എല്ലാവരുടെയും ജനിതക ഘടന മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വിവരം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെയോ ഒരു തൊഴിൽദാതാവിൻ്റെയോ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ പ്രതിഭാസം നമ്മൾ ലാബിൽ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ ചെടികളിലേക്കും അത് കൈമാറിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വളം വേണ്ട അപ്പോൾ എഫ് എ സി റ്റി ഒ മറ്റ് വളങ്ങൾ വളനിർമ്മാണ ശാലകൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാകും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പേറ്റൻറിങ് കൊമേഷ്യലൈസേഷൻ മനുഷ്യ ജീനുകളടക്കം പേറ്റൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്തിക്കൽ ലീഗൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ജി എം ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ജി എം ക്രോപ്സ് വലിയ തർക്കവിഷയമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ഈ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ഈ വളരെ വിശാലമായ ആധുനിക യുഗത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രമായ മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിനാണ് മുതിർന്നത് ഭാവിയിൽ ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലാഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രേരകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
3: നിങ്ങൾ കേട്ടത് ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജിലെ അധ്യാപകനും കേരള സർവകലാശാല ബയോടെക്നോളജി ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ജി നാഗേന്ദ്ര പ്രഭു സാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം
5: സർഗലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു കഥയും കവിതയും ലളിതഗാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഒരു കഥ കേൾക്കാം എഴുതിയത് ഡോക്ടർ ഡി ഹരീഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ
6: രവിരാജ് ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ അവസാനം വൈകുന്നേരമാകുന്നു വീടെത്തും മുൻപുള്ള പതിവ് ചടങ്ങായി ജംഗ്ഷനിൽ ഷിയാസിൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി എന്താടെ പതിവില്ലാത്ത ഒരു വിജനത ഞാൻ ലോഹിൻ ചോദിച്ചു ഓ ബംഗാളികളെല്ലാം വോട്ടിടാൻ നാട്ടിൽ പോയേക്കും അടാ ഞാനും അച്ചുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷിയാസും അച്ചു എന്ന അച്യുതനും എൻ്റെ സഹപാഠികൾ ഇന്ന് ഷിയാസ് മുതലാളിയും അച്ചു തൊഴിലാളിയും അച്ചു കുക്കാൺ ആള് കോമഡി അടുക്കള അച്ചു എന്ന് വിളിപ്പേര് അവിവാഹിതൻ അവന് താമസം ഭക്ഷണം തൊഴിൽ എന്നു വേണ്ട ലോകം തന്നെ ഷിയാസിൻ്റെ ഹോട്ടൽ ഓ വന്നോ ഊരുതണ്ടി എവിടെ ആയിരുന്നു പഴനി രാമേശ്വരം തിരുപ്പതി മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠനായി അച്ചു മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും മുൻപ് അടുത്ത സഹപാഠി കയറി വന്നു മനോഹരം മേസ്ത്രി അറിയപ്പെടുന്ന വാർക്കപ്പണിക്കാരനാണ് ഇതാര് നമ്മുടെ മാഷല്ലയോ കറക്കം കഴിഞ്ഞിങ്ങെത്തിയോ അച്ചു ഏറ്റുപിടിച്ചു മനോഹര അവന് തോന്നുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് എവിടെ വേണേലും പോവാലോ നമുക്കത് പറ്റുമോ എന്താ മനോഹര ആകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ കുശലം ചോദിച്ചു മാന്നാറ് പോയതാടാ മാഷെ അർജൻറ് പണിയാ മറ്റന്നാൾ പാല് കാച്ചണം എങ്ങനെ നടക്കുമോ എന്തോ മനോഹരൻ എന്നോട് ആശങ്കാവസ്തുതകൾ നിരത്താൻ തുടങ്ങി എന്താടാ ഇവിടെ വീട്ടിലെങ്ങും പോവണ്ടേ ആഹാ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ വിജയൻ വക്കീൽ കുശലവുമായി റോഡിൽ നിന്നും കയറി വന്നു മറ്റൊരു സഹപാഠി അച്ചു കയറി ഏറ്റു വന്നല്ലോ കേസില്ല വക്കീല് നിന്റെ മുതലാളിയെ കുത്തിക്കൊന്നേച്ചു വാടാ എനിക്കൊരു കേസാവട്ടെ വിജയൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്റെ പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റിത്തന്നെ വേണോടാ നിനക്കൊരു കേസ് ഉണ്ണുന്ന ചോറിന് നന്ദിയില്ലാത്തവന്മാരെ ഷിയാസ് പരിഭവിച്ചു എടാ ഒരുത്തൻ ഹിന്ദുവും മറ്റവൻ മുസ്ലിമോ കൊന്നു കലാപത്തിന് തുടക്കം ഇട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടിലെ സകലമാന വക്കീലന്മാരും രക്ഷപ്പെടട്ടെ മനോഹരൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കൂട്ടച്ചിരിക്കടയിൽ വാതിൽക്കൽ ഒരു ഹോണ്ടാ സിറ്റി പറന്നെത്തി നിന്നു ഡോക്ടർ അരുൺ അടുത്തയാൾ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് ലീഡർ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി വാങ്ങി തന്നിട്ടുള്ള അടികൾ ഓർത്ത് ഷിയാസെ ഒരു ചായ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഞങ്ങളെ കാണുന്നത് അല്ലല്ല പത്തു പീ മുഴുവനുണ്ടല്ലോ എന്താ പരിപാടി എൻ്റെ ഡോക്ടറെ നിങ്ങളീ മാഷിന് ഒരു മരുന്നു കൊടു അച്ചുവിൻ്റെ ഇര ഞാൻ തന്നെ അതെന്തിനടാച്ചു നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇവ മാത്രം അവിടെ തന്നെ വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയി കൂട്ടച്ചിരിക്കിടയിൽ വിജയൻ അരുണിനെ തോണ്ടി അളിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുക നീ മനോഹരനെ ഒന്ന് നോക്കണം കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് മനോഹരൻ പരുങ്ങി അരുൺ അവൻ്റെ നാടി പരിശോധിച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചു ദുശീലങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോടാ അച്ചു ആണ് ഗോളടിച്ചത് ഡോക്ടറെ അവന് പെണ്ണുപിടിയില്ല ബാക്കിയെല്ലാമുണ്ട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശാസനാസ്ത്രത്തിൽ മനോഹരനെ അല്പം ഉപദേശിച്ച് ഷിയാസിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ മറുപുറത്തെന്തോ സൗജന്യമായി കുറിച്ചുകൊടുത്ത് ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങുന്ന ഫിസിഷ്യൻ തൻ്റെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വിജയം വക്കീൽ താൻ വാങ്ങിയ ചപ്പാത്തിപ്പൊതിയുമായി പുറത്തേക്ക് നടന്നു മനോഹരൻ വേച്ച് വേച്ച് എഴുന്നേറ്റു പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കടവിട്ടിറങ്ങി അച്ചു അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഷിയാസ് തൻ്റെ പറ്റുബുക്കിൽ ഏതോ കണക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ആ വിദ്യാലയം പ്രത്യക്ഷമായി അത് ഒരു ചെറുചിരിയോടെ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തോന്നി എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ
5: സർഗലോകത്തിൽ അടുത്തതായി ഹരിപ്പാട് മണ്ണാർശാല യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി ലക്ഷ്മിയുടെ ലളിതഗാനമാണ് ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ ശിവപൂജ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം നമുക്ക്
7: കേൾക്കാം ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ ശിവപൂജാ ശിവപഞ്ചാക്ഷ രണമായി ശിവരത്രി ദിവസത്തെ ശിവ പൂജ തോഴ തു ശിവ പഞ്ചാക്ഷര ജപിച്ചു ൂതി വിവശമാവിടുത്തെ അനു ശിവരാത്രി ദിവസത്തെ ശിവപൂജ തൊഴുതുഞാർ ശിവ പഞ്ചാക്ഷരി ജപിച്ചു നിന്നു അറിയാതി മനങ്ങൾ വിതുമ്പോൾ അവിടുത്തി ചേവടി
5: ചേപ്പാട് പി എം ഡി യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ ശ്രീമതി സൂര്യ സ്വന്തം കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാനവജന്മം
8: താതനിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ട ദേഹിയും മാതാവ് തന്നൊരാ പ്രാണനുമായി ദശമാസമോളം ഉദരത്തിൽ വാണു ഒരു ദിനം മണ്ണിൽ പൂജാതനായി അന്നു നാൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ യാത്രയിൽ സ്വാർത്ഥനായി മാറി മനുഷ്യ മൃഗം പള്ളിയിൽ പാഠങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിടുമ്പോൾ നന്മകൾ മനഃപാഠമാക്കിടേണം ഗുരുനാഥനോതിടും ഗുണപാഠമൊക്കെയും ജീവിതചറിയയായി മാറ്റിടേണം പല യാത്രക്കിടയിലെല്ലാം എവിടയോ എവിടെയോ മാഞ്ഞുപോയി ആദ്യമായി അമ്മ തന്നരത്തിൽ നിന്ന് നേടിയ വചനങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി ഞാൻ എന്ന ഭാവത്താൽ അന്ധരംഗം അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങി വീണു ഓരോ ദിനവും സ്വന്തമാക്കാൻ നെട്ടോട്ട് മൂടീ മർത്യജന്മം പാച്ചിലിനടുവിൽ മറന്നുപോയി ജീവിത സൗന്ദര്യമാസ്വദിക്കാൻ ദ്രുതഗതിയിൽ നാഴിക നീങ്ങിടുമ്പോൾ ആരും അറിയാതെ വില്ലനായി വന്നവൻ നേത്രങ്ങൾക്കപ്രാപ്യനായവൻ വന്നു മാനവ ജന്മത്തിനന്ത്യം കുറിക്കുവാൻ അണുവായ് ദേഹിയിൽ കയറിക്കൂടി അന്തകനായവൻ വന്നു ചേർന്നു അന്നുവരെ മറ്റൊന്നും വെച്ചു മാറാത്തനാം അന്യോന്യം അണുവിനെ സമ്മാനമായി നൽകി അവനവനറിയാതെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ നമ്മെ വെടിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രനായി ദിനോരോ നരങ്ങൊഴിയുമ്പോൾ മതവും ആചാരവും മടിയറവോ തീ മാനവജന്മത്തിനപ്രാപ്യമായവ ഇനിയും ഈ ഉലകിലുണ്ടെന്നു സാരം എന്തിനോ വേണ്ടി ഏതിനോ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടി മാനുഷനായാലും ഇതോടുകൂടി
5: സർഗലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ അയക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒമ്പത് ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒമ്പത് നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഒമ്പത് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ഇനിയൊരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം കൊല്ലം വെസ്റ്റ് കല്ലട ജി എച്ച് എസ് ലെ അധ്യാപികയും കരിയർഗഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാക്കൾ ജയശ്രീ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം
9: തന്മ ഈ ഭാവം അഥവാ എമ്പതി മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും അതേ ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിനെയാണ് തന്മയി ഭാവം അഥവാ എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് കൂടുമാറി മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാലുള്ള അനുഭവം എന്നാൽ പൊതുവെ സഹതാപവും തന്മയീഭാവവും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് സഹതാപം വെറും ബാഹ്യമായ വികാരപ്രകടനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മുൻവിധി കൂടാതെയുള്ള അവസരോചിതവും ഗുണകരവുമായ പ്രവർത്തനമാണ് തന്മയീ ഭാവം ഉദാഹരണമായി ക്ലാസ്സിൽ ആഹാരം കഴിക്കാതെ തളർന്നു വീണ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അയ്യോ പാവം നീ ഇന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് വെറും സഹതാപമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഉപാധികളുമില്ലാതെ ഉടൻ തന്നെ അവന് ആഹാരം വാങ്ങി നൽകുകയോ അധ്യാപികയെ അറിയിക്കുകയോ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തന്മയീ ഭാവമാണ് കുട്ടികളിൽ അത്യാവശ്യം വളർത്തേണ്ട ഒരു ജീവിത നൈപുണിയാണ് തന്മയീ ഭാവം സമൂഹത്തിൽ മൂല്യബോധമുള്ള വ്യക്തികളായി വളരുന്നതിനും സ്നേഹം ദയ ഉത്തരവാദിത്വം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഉതകുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുന്നതിനും ആത്മാർത്ഥമായ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ആവശ്യമാണ് ഈ ഇവയൊക്കെ വളർത്താൻ തന്മ ഈ ഭാവം കുട്ടികളിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്മ ഈ ഭാവം നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ദർശിക്കാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ നമ്മളേക്കാൾ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സീറ്റ് അവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കായി വിട്ടു നൽകാറുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്മയി കൂടാതെ സ്കൂളുകളിൽ അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികൾ ഐഇ ഡി കുട്ടികൾ എന്നിവരൊക്കെയുണ്ട് ഇവരുമായി അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ബസ്സിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുകയോ ചില കുട്ടികൾ ബസ്സിൽ അവരെ എടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ എന്നും ഒരേ കുട്ടികൾ തന്നെയാവും ചെയ്യുക ഈ കുട്ടികൾക്ക് തന്മയീഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം ആ കുട്ടികൾക്ക് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നു നോക്കിയാലോ ചില കുട്ടികൾ അമ്മമാരെ അടുക്കള ജോലിയിൽ സഹായിക്കും ഡ്രസ്സുകൾ മടക്കി വയ്ക്കാനും കഴുകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും കൂടാതെ തനിക്ക് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനും അവർ സമയം കണ്ടെത്തും ഇത്തരം കുട്ടികളിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്മയീഭാവം ദർശിക്കാം ഇനി തന്മയീഭാവം ആർജിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോഴുള്ള അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും സഹജീവികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവർ പ്രാപ്തരാകുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഉചിതമായ സഹായ ചെയ്യാൻ തന്മയി ഒരു വ്യക്തിക്ക് കഴിയുന്നു ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ വികാരങ്ങളായ സ്നേഹം കരുണ ആർദ്രത സഹാനുഭൂതി എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ തന്മയീഭാവം പുലർത്താനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമായ ജീവിത നൈപുണിയായി തന്മയി ഭാവത്തെ വളർത്തണം അതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ജീവിതത്തിൽ തന്മയഭാവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പി നടത്തിയ പ്രഭാഷണം പുസ്തക ഇന്ന് പുസ്തക പരിചയത്തിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കൂസ് എന്ന സസ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തമായ ഈ സസ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി സിന്ധു ബാലരാമൻ
10: പുസ്തകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കി നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ചിന്തകളും നല്ല ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തികളും നല്ല പ്രവൃത്തികളിലൂടെ മികച്ച ജീവിത വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കൂസ് എന്നാൽ മലബാറിലെ പൂന്തോട്ടമെന്നർത്ഥം ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് ഇതിന് കാരണക്കാരനായതോ വാൻറീഡ് എന്ന വിദേശിയും കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളുടെ അതിവിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തന്ന വാൻറീഡിനെ നമുക്കൊരു വൃക്ഷത്തോടുപമിക്കാം പൊരിവെയിലിനെയും പേമാരിയെയും കൊടുങ്കാറ്റിനെയും സമർത്ഥമായി നേരിട്ട് വളർന്നു പന്തലിച്ച ഒരു വൻവൃക്ഷം വെറുമൊരു പട്ടാളക്കാരനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഡച്ച് ഗവർണറായി ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലായിരുന്ന വാൻറീഡ് മലബാറിലെ സസ്യസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇത്ര വലിയ പുസ്തകം അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ സ്വകാര്യ ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ചുകാർക്ക് രണ്ട് ഗവർണർമാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചി ഭരിച്ചിരുന്ന വാൻറീഡും കൊളംബോയിലെ വാൻ ഗോയലും ലങ്കയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം സസ്യസമ്പത്തുള്ളതെന്ന് ഗോയൽസ് വാദിച്ചപ്പോൾ വാൻറീഡ് അതിനെ എതിർത്തു മലബാറാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമെന്നും അതിനാൽ മലബാറാണ് ഡച്ചുകാരുടെ കിഴക്കൻ കോളനിയുടെ ആസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതെന്നും വാൻറീഡ് വാദിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തൻ്റെ അധികാര പദവി ഉയരുമെന്നും അദ്ദേഹം കണക്കുകൂട്ടി തൻ്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കാനായാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ സസ്യസമ്പത്ത് വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം ഒരുക്കിയത് വാൻറീഡിൻ്റെ ശ്രമം ലക്ഷ്യം കണ്ടു ഡച്ചുകാർ മലബാർ പ്രദേശം തങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമാക്കി ഇതിന് കാരണമായതാകട്ടെ ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കൂസും ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കൂസിൽ എവിടെയും താൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് എന്ന് വാൻറീഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് വിവിധ രാജ്യക്കാരായ നിരവധി പണ്ഡിതരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഹോർത്തൂസിൻ്റെ എല്ലാ ബാല്യങ്ങളിലും വാൻറീഡിൻ്റെ പേര് എഡിറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് യൂറോപ്യന്മാരെ പോലെ നാട്ടുകാരായ വൈദ്യന്മാരെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കാതെ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭാരതീയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും വൈദ്യന്മാരുടെ അറിവിനെയും പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഹോർത്തൂസിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണം വാൻറീഡ് ഒരു സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ഹോർത്തൂസ് തയ്യാറാക്കിയത് മറ്റു പലരും ചേർന്നാണ് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശില്പികളിൽ പ്രധാനി ഒരു മലയാളിയാണ് പേര് ഇട്ടി അച്യുതൻ വാൻറീഡിൻ്റെ സഹായികളിലെ ഒരേയൊരു മലയാളിയും ഒരേ വൈദ്യനും അദ്ദേഹം തന്നെ കൊച്ചി രാജാവായ വീര കേരളവർമ്മയാണ് വാൻറീഡിന് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊച്ചി കോട്ടയിൽ വെച്ച് കേരളത്തിലെ എഴുന്നൂറോളം സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇട്ടി അച്യുതൻ വിവരങ്ങൾ നൽകി ചെടികളുടെ രൂപം ചികിത്സാവിധി മറ്റുപയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷ കൂടി വശമുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇട്ടി അച്യുതനെ പോലെ തന്നെ ഹോർത്തൂസിൻ്റെ രചനയിൽ പങ്കുവഹിച്ച മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പുഭട്ട് രംഗഭട്ട് വിനായക പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവർ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് അനേകം പേരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് തയ്യാറാക്കിയത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വാൻറീഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ശില്പികളും ചിത്രകാരന്മാരും വൈദ്യന്മാരും പണ്ഡിതരുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന നൂറോളം പേർ മുപ്പത് വർഷം കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്താണ് ഈ ചരിത്രഗ്രന്ഥം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഹോർത്തൂസ് മലബാറക്കൂസിൻ്റെ അച്ഛൻ വിദേശിയായ വാൻറീഡാണെങ്കിൽ വളർത്തച്ഛൻ മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കെ എസ് മണിലാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ വലിയൊരു വായനക്കാരിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹോർത്തൂസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനം വായിച്ച അമ്മ ഹോർത്തൂസിനെ പോലുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ ഒരു ഒഴിയാബാധ പോലെ കിടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ഹോർത്തൂസിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ എടുത്തു ആ ദൗത്യം നീണ്ട അൻപത് വർഷത്തെ പഠന മനനങ്ങൾക്കു ശേഷം ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കൂസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം വിവർത്തനങ്ങളിൽ കലാശിച്ചു ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ അവയുടെ ശാസ്ത്രനാമവും ഔഷധ ഗുണങ്ങളുമടക്കം വിശദീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥമായിരിക്കും ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ലോകമെങ്ങും ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം
0: ബാലലോകം കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി
3: എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബാലലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ബാലലോകം ലാലി ടീച്ചറിന്റെ കഥയോടെ ആരംഭിക്കാം ടീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ഏതെന്നോ യാചകനും മരം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ടീച്ചറിന്റെ കഥ
11: കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ കൂട്ടുകാരേ എല്ലാവർക്കും സുഗന്തനയല്ലേ ആ നമുക്കിന്ന് യാചകനും മരം വെട്ടുകാരനും കഥ കേട്ടാലോ കേട്ടോളൂ ഒരിടത്ത് രണ്ട് മരം വെട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേശുവും രാമവും ഒരു ദിവസം അവർ കാട്ടിൽ മരം വെട്ടാനെത്തി മരം വെട്ടുന്നതിനിടെ അവിടെ ഒരു യാചകൻ വന്നു കണ്ടാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അയാൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ചങ്ങാതിമാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി വിശക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ തരുമോ ഇത് കേട്ട് കേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അയാളെടുത്ത് യാചകന് നീട്ടി എന്നാൽ രാമു അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി കാശ് കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തനിക്ക് തരാൻ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇത് ഞങ്ങൾ പണി ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ വിറക് വെട്ടി വിറ്റ് വാങ്ങിക്കോളൂ അതിന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം യാചകന് തെല്ല് നിരാശ തോന്നിയെങ്കിലും അയാൾ അവരോടൊപ്പം വിറക് കൂടി രാമു അയാളെ വിറക് വെട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ യാചകൻ വിറകുമായി ചന്തയിലെത്തി പക്ഷേ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ടും അയാളുടെ വിറക് ആരും വാങ്ങിയില്ല നിരാശനയാൾ പിറുവിർത്തു ഷെ അവർ ഒരു നേരത്തെ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മെനക്കേടിൻ്റെ കാര്യമില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു വണ്ടി അയാളുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അതിൽ വന്നയാൾ യാചകൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വിറക് മുഴുവനും വാങ്ങി അയാൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കൈ കാശല്ലേ കിട്ടിയത് യാചകൻ അതുമായി രാമുവിൻ്റെ രാമുവിൻ്റെയും കേശുവിൻ്റെയും അടുത്തെത്തി രാമു അയാളെയും കൂട്ടി അടുത്തുള്ള കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു മഴവ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അയാൾ അതുമായി അടുത്തുള്ള ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പോയി ഇത് കണ്ടുനിന്ന കേശുവിനോട് രാമു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ നീ രാവിലെ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് പോകും രാത്രിയാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെയും വിശക്കും അപ്പോൾ അയാൾ മറ്റാരോടെയെങ്കിലും അടുത്ത് പോകും ഇപ്പോഴോ നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് അവനെ ഒരു തൊഴിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം അയാൾക്ക് ഈ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാം വിശക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച കാശുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് അർഹതയുള്ളവർക്കായിരിക്കണം രാമു പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് കേശുവിനും മനസ്സിലായി എന്താ കൂട്ടുകാരെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ശരി
3: ഇനി ഒരു പാട്ടു കേൾക്കാം കാവുഭാഗം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരിയായ ബാലാമണി ബസ് യാത്രയെ കുറിച്ചൊരു പാട്ടു പാടാൻ പോവുകയാണ്
12: പിടിയും ബലിയും ബസ്സിൽ യാത്ര വലിയ വയ്യ വളഞ്ഞ വലിയൊരു കുട്ടയും തൂക്കി ആചാർ തിക്കിക്കയറുന്നു മുൻപേ കയറിയ നീലിപ്പണ്ണിൻ്റെ മുടിയിൽ കുത്തി വലിക്കുന്നു പുസ്തക കെട്ടും തോളിൽ കയറ്റി ആ കുട്ടികൾ തിക്കിക്കയറുന്നു ചാഞ്ചക്കം ചാഞ്ചക്കം ആടിപ്പാടി ബസ്സിൽ അങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോൾ പല്ലില്ലാത്തോരമ്മ സീറ്റു തിരക്കിൽ നടക്കുന്നു കിട്ടിയ സീറ്റിലിരുന്നിട്ട അറ്റത്തുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നില ഇരിക്കുന്ന സാഴിപ്പൂച്ചേട്ടൻ്റെ ഷർട്ടിലും പാൻറ്റിലും ഡിസൈൻ ആയി സീറ്റില്ലാതെ നീലിപ്പെണ് കമ്പി പിടിച്ചത് തൂങ്ങുന്നു പെട്ടെന്നയ്യോ ഡ്രൈവറ് സാറ് വെക്കില്ലാ ഞുചുന്നു നീലി പെണ്ണത കുരിച്ചുപാഞ്ഞ് ഡ്രൈവറെ അരികിലിരിക്കുന്നു കമ്പി കമ്പി തൂങ്ങും ചേട്ടനൊക്കുന്നു പെട്ടെന്നയ്യോ വീരാൻ കാക്ക ചേട്ടന്റെ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നു അമ്പോ എന്തൊരു തെക്ക എന്തൊരു തള്ള പിടിയും വളിയും ബസ്സിൽ യാത്ര വയ്യേ വയ്യ ബസി കയറാൻ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മളറിയണം ഓടിച്ചാടി കയറരുത് ക്യൂ പാളിച്ചേ കയറാളൂ കയ്യും തലയും പുറത്തിടാൻ പുക വളിയോ പാടില്ല കിട്ടിയ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പി പിടിച്ചിരിക്കണം ഈ വിധമൊക്കെ ചെയ്താലോ ബസ്സിൽ
3: പാലക്കാട് പള്ളിക്കുറുപ്പ് ശബരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരിയായ രഹന ഫാത്തിമയുടെ തവളയുടെ നമസ്കാരം
13: ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു തവളുടെയും പാമ്പിന്റെയും ഒരു രസകരമായൊരു കഥ ഒരിടത്ത് താമരകൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സുന്ദരമായൊരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തടാകത്തിൽ നിറയെ തവളകൾ താമസിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തവള പേരാണ് മണ്ടൂകൻ തടാകക്കരയിലെ മരത്തിൽ സൂത്രശാലിയായ ഒരു പാമ്പും ജീവിച്ചിരുന്നു ആ പാമ്പ് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് തവളകളെ എപ്പോഴും നോക്കുമായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് എന്തു കാര്യം തവളകളെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലോ തവളകളെ പിടിക്കാൻ അവനൊരു വഴി ആലോചിച്ചു അടുത്ത ദിവസം തടാകക്കരയിലേക്ക് പോയി പാമ്പിനെ കണ്ട ഉടൻ തവളകളെല്ലാം പേടിച്ചോടി ധീരനായ മണ്ടൂകൻ പാമ്പിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാ എന്താ സുഹൃത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ വന്നതല്ല ഒരു സഹായം തേടി വന്നതാ സഹായോ എന്ത് സഹായം പണ്ട് ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനെ കടിച്ചു കൊന്നു അതിൽ ശുഭിതനായ ബ്രാഹ്മണൻ നീ ഇര പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അവശനായിപ്പോട്ടെ പാപ മോചകത്തിനായി കരഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ ഭക്ഷണം മുഖ്യ തവളകളെ നീ ചുമറ്റിലേറ്റി നടക്കണം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തിയത് അതെയോ ഇതാണോ കാര്യം ഒരുപാട് നാൾ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചതല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ചുമന്നോ ഓരോരോ ദിവസം ഓരോരോ തവളയുമായി മറ്റുള്ള തടാകത്തിൽ മതി രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പാമ്പ് അടുത്ത ദിവസം ഒരു താളയും കൊണ്ട് യാത്രയായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റൊരു തവളയും കൊണ്ട് യാത്രയായി അങ്ങനെ ഓരോരോ താളയും കൊണ്ട് യാത്രയായി അവസാനം മണ്ടൂകരാജന്റെ ഊഴമെത്തി ചങ്ങാതി മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെ അല്ലേ അവർക്കൊക്കെ പരമ തന്നെ പക്ഷേ ആ പാമ്പ് അവരെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും അറിയാതെ പാവം മണ്ടൂകരാജൻ പാമ്പിന്റെ കൂടെ ചെന്നു അവസാനം കിരീടം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്
3: കൂട്ടുകാരെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രക്ഷേപണത്തിനായി റേഡിയോ സയൻഷയിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികളുടെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അയക്കാവൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മതിയായ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതല്ല ബാലലോകം മികവുറ്റതാക്കുന്നതിന് എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ക്രിയാത്മകമായ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബാലലോകം ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം
0: കാർഷിക
5: கறிவேப்பில போல என்ன பழஞ்சொல்லி கேள்த்த மலையாளிகள் உண்டாகும் தோறில்ல மனசிலக்கியால் அங்கே களையன் மாத்தம் உள்ளதல்ல கறிவேப்பில எமக்குப்பில பிராதியத்தை குறித்து இன்று மாவெலிக்கிர ஜிஜி எச்எஸ்எஸ்ல அபிகா அனில் குமார் மலையாளிக்கு
14: ஆசியமில்ல ഇന്ത്യയാണ് കറിവേപ്പിന്റെ ജന്മദേശം പോഷക സമൃദ്ധവും ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ചെറു വൃക്ഷം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ വിഷാംശം ദൂരീകരിക്കുവാനും രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തമമാണ് ആഹാരത്തിന്റെ സ്വാദ് സുഗന്ധം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് കറിവേപ്പില ചേർത്തു തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ചെറുശാഖയോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന ബഹുവർഷിയും ഇല പൊഴിക്കുന്നതുമായ കുറ്റിച്ചെടിയാണ് കറിവേപ്പ് ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലം തമിഴ്നാട്ടിൽ താമസിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ ഗർവാർഡ് കൊയ്നിങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് കറിവേപ്പ് ശാസ്ത്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്നത് കറിവേപ്പിലയുടെ ബാഷ്പശീലമുള്ള തൈലമാണ് ഇവയ്ക്ക് രുചി മണം നൽകുന്നത് ജീവകം എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് നേത്ര ശമിപ്പിക്കുന്നു കറിവേപ്പിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇരുമ്പ് ഫോസ്രസ് നാരുകൾ വൈറ്റമിൻ എ ബി ഇ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം കറിവേപ്പില ഔഷധമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ കറിവേപ്പില ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ദഹന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കും കറിവേപ്പില ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും പെറുക്കി മാറ്റിവെച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതി നന്നല്ല ഒരില ഒരായിരം ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് കറിവേപ്പിലയെക്കുറിച്ച് പഴമക്കാരുടെ പരാമർശം ഇലയ്ക്ക് തൊലിയും വേരും ഔഷധ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് ഭാരതീയരുടെ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാനിയായ കറിവേപ്പില പല ഔഷധത്തിലും ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദഹന അസുഖങ്ങൾക്കും ആഹാരത്തിലെ വിഷാംശം നിർവീര്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദക കോശങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിങ്ക് ഇരുമ്പ് ഇവ പാൻക്രിയാസിന്റെ പ്രവർത്തനശേഷി കൂട്ടുന്നു കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തലമുടി കൊഴിയുന്നത് തടയുന്നതിനും കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കറിവേപ്പില നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും മുന്നിലാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കറിവേപ്പ് എന്ന രീതി നാം ശീലമാക്കണം നീർവാർച്ചയുള്ള എല്ലാ മണ്ണിലും കറിവേപ്പ് നടാം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളം വീതി ആഴമുള്ള കുഴിയുണ്ടാക്കി മണ്ണും കാലിവളവും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും ചേർത്തിളക്കി തൈകൾ നടാം തടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് നീർവാർച്ച ഉണ്ടാകാൻ മണലും ചേർക്കാം വേനലിൽ ചെടി നന്നായി നനച്ചു കൊടുക്കണം വേരിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന തൈകളും വിത്തു പാകി മുളപ്പിക്കുന്ന തൈകളും കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കാം വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന നന്നായി വളരുന്ന സസ്യമാണിത് കറിവേപ്പ് സാധാരണയായി വലിയ ഇലകളോടു കൂടിയവയും ചെറിയ ഇലകളോട് കൂടിയവയുമായി രണ്ടു തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു വിത്തു പാകി മുളപ്പിച്ച തൈകളാണ് പ്രധാനമായും ആരോഗ്യമുള്ളവയായി കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രോ ബാഗിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലും ഇവ വളർത്താവുന്നതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജൈവ വളം നൽകണം ഒരിക്കലും കറിവേപ്പിന് താഴെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഈർപ്പം ആവശ്യമാണെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് വേരഴുകാൻ കാരണമാകുന്നു പച്ചചാണകവും കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചേർത്തുള്ള മിശ്രിതം വേരിന് ചുറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പുതിയ ഇലകൾ വരാൻ സഹായിക്കും കറിവേപ്പില എടുക്കുമ്പോൾ തണ്ടോടുകൂടി ഒടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പുതിയ ശിഖരമുണ്ടാകാൻ സഹായകമാകും ാരകത്തെ ബാധിക്കുന്ന ശലഭവും സൈലിഡ് എന്ന ഷഡ്പഥവുമാണ് സാധാരണ കറിവേപ്പിന്റെ ശത്രുക്കൾ കൂടാതെ തേയില ശല്യവും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചെടിയുടെ തണ്ടിലും ഇലയിലും വെളുത്ത പാട പോലെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരുതരം ഫംഗസും ഇതിന്റെ ശത്രുവാണ് ചീരച്ചെടികളെ സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്ന ഇലപ്പുള്ളി രോഗവും സർവസാധാരണമാണ് വേപ്പണ്ണ എമൽഷൻ വേപതിഷ്ഠിത കീടനാശിനികൾ എന്നിവ കറിവേപ്പിലയുടെ കീടബാധയ്ക്കും രോഗബാധയ്ക്കും ഉത്തമമാണ് ഇലപ്പുള്ളി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിശ്രിതം തളിക്കലാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു മാർഗം രണ്ട് ശതമാനം വീര്യത്തിൽ സ്യൂഡോമോണാസ്ലാനി തളിച്ചും ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ചാരം കടയ്ക്കൽ ഇടുന്നതിലൂടെ ഇതിന്റെ ഇലകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം ഇരട്ടിവെള്ളം ചേർത്ത് കറിവേപ്പിന് മുകളിൽ തളിച്ചു കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കറിവേപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇത് മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കറിവേപ്പ് ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ മറ്റു പച്ചക്കറികൾക്കും കഞ്ഞിവെള്ളം നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം പരിപാലിച്ച് ആര്യവേപ്പിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ കറിവേപ്പിനെ നമ്മുടെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ പ്രധാനിയാക്കി മാറ്റാം മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഐക്യപ്പെടലാണ് കൃഷി ഉദ്യാന പരിപാലനം മാനസികമായ ഉന്മേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുമെങ്കിൽ അടുക്കള ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലം വളർത്തുന്നതിനും സഹായകമാകും
5: നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഭക്ഷണത്തിലെ കറിവേപ്പിലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ശ്രീമതി സുജാത അനിൽകുമാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം കാർഷിക ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത പരിപാടി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ
0: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം
15: പുരത്തണം തകർക്കണം ഈ മഹാമാരിയെ കരുതണം പൊരുതണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം illa yeah mathavumilla kachchiraastreeyamilla aashayilla veshamilla deshabhedangalilla
1: jaadhiilla mathavumilla kachchiraastreeyamilla aashayilla veshamilla deshabhedangalilla
15: arivulla avar parayundhan anusarichidanam pagarade padarade nokkanam thurathanam
7: arivulla avar
1: parayundhan anusarichidanam pagarade
15: െ പതറാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം തകർക്കണം ഈ മഹാമാരിയെ പതരാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു